0: Hallo, hier sind wieder Berlin und Thorsten mit unserem Podcast Fahrrad in meinem Teil der Lösung. Ganz genau. Ich weiß gar nicht, ist es ein eigener Podcast oder eine Fortsetzung? Wir waren beim letzten Mal so ein bisschen hängen geblieben und hatten uns auf heute vertagt. Ne?
1: Genau, wir haben ja letztes Mal schon angekündigt, dass wir uns ein bisschen auf den Einzelhandel und auf Innenstädte ähm, nochmal konzentrieren wollen und damit starten wir heute.
0: Ja. Deine Frage war, du hast das Gefühl, es sind viel mehr Fahrradfahrer unterwegs als vorher und wolltest von mir zahlen haben.
1: Genau. Schieß los. Ja,
0: okay. Habe ich mitgebracht. Ich habe so ein bisschen die Zahlen rausgehört ähm, und gelesen. Ungefähr 25 Prozent ist der Radverkehrsanteil in der Corona-Lockdown-Zeit gewachsen. Und auch jetzt wird der noch deutlich höher sein als ähm, vor der Corona-Krise. Ähm, was man auf jeden Fall gemerkt hat während des Lockdowns, dass viel mehr Radfahrer unterwegs waren. Das ist auch das, was sich so ein bisschen gefestigt hat weil die Straßen auch total leer waren. Und ich glaube, wenn die Straßen total leer sind, dann haben auch die, die sich sonst nicht wirklich sicher fühlen auf dem Fahrrad, den Mut gefasst, Fahrrad zu fahren und in der Stadt Rad zu fahren. Und ich glaube, da sind die ältesten Fahrräder aus dem Keller geholt worden, die sind aufgepumpt worden und dann sind die Leute ähm, ihre Wege mit dem Fahrrad gefahren.
1: Ja, die Straßen waren ja relativ leer, weil viele Leute dann vom Pendeln aufs Homeoffice umgestiegen sind und ähm Vielleicht magst du mal erzählen, also ich habe das Gefühl, dass es wieder ein bisschen gestiegen ist, aber das kann natürlich auch trügen. Wie sind da so deine Erfahrungswerte? Also sind die Leute jetzt vermehrt im Homeoffice geblieben oder wie entwickelt sich das vielleicht?
0: Da gibt es ja auch schon äh, einige Untersuchungen zu und äh, viele sagen, dass wir nicht in die Zeit zurückgehen, wo wir quasi alle ohne Homeoffice äh, klargekommen sind oder wo Homeoffice was super Besonderes war, dass man mal einen Tag irgendwie zu Hause geblieben ist. Homeoffice hat sich etabliert. Und ich glaube, Corona ist nicht schuld daran oder äh, ist nicht der Auslöser dafür, dass Homeoffice jetzt so, so etabliert ist. Die, die Zeit war eh reif. Ich glaube, das war jetzt nur der Anstoß. Das muss man jetzt mal machen und ausprobieren. Und das geht ja auch ganz gut. Viele haben festgestellt, dass es super funktioniert. Ich kann auch aus meiner eigenen Arbeit berichten, dass ähm, Homeoffice bzw. dass ähm, Videokonferenzen wirklich sinnvoll waren. Wir haben uns einige Wege quer durch Deutschland in unserer Vorstandsarbeit gespart, weil wir Videokonferenzen gemacht haben und ähm, die Treffen dadurch wirklich minimiert haben. Das hat, sich, ähm, das hat sich bewährt und das bewährt sich eben auch beim Homeoffice. Und das hat zur Folge, dass die ersten Prognosen von Immobilienmaklern so sind, dass ungefähr 25 Prozent der Büroflächen in den Städten in Zukunft leer stehen werden.
1: Noch mehr Leerstand.
0: Ja, noch mehr Leerstand weiß ich gar nicht so genau. Also ich habe eher so die Hoffnung und auch, ähm, ich, ich sehe das in Zukunft auch so, wenn wir 25 weniger Büroflächen in den Innenstädten brauchen, dann haben wir aber auch den Platz wieder für Wohnen in der Innenstadt. Also eigentlich das, was, äh, was Menschen sowieso wollen. Die wollen möglichst nah in der Innenstadt wohnen und nicht nur zur Arbeit reinpendeln und abends wieder raus, sondern jetzt haben wir vielleicht Platz ähm, zum Wohnen in den Innenstädten, wenn wir die 25 Prozent Büroflächen wieder für Menschen zurückgewinnen.
1: Ja gut, aber sind denn die Innenstädte noch so lukrativ, wenn alles leer ist? Also ich kann jetzt so aus Bremerhaven zum Beispiel berichten. Ich lese jetzt immer in einer Zeitung, dass immer mehr Geschäfte aus den Innenstädten, gerade auch die großen Geschäfte wie Saturn oder Karstadt, verschwinden. Und ich persönlich frage mich dann noch, wie anziehend so eine Innenstadt überhaupt ist, wenn da keine Läden mehr sind.
0: Ja, die Tendenz ist eindeutig auch zu erkennen. Es ist aber durch Corona verstärkt worden oder Vielleicht ist es gar nicht durch Corona verstärkt worden, sondern Corona zeigt es auf, was das Problem ist. Das Problem ist ja, ist, wird viel über den Internet, über Onlinehandel gemacht. Und ich glaube, gerade die, die Unsterblichen, die Großen, die, wo man immer dachte, das ist die sichere Bank in den, in den Innenstädten, diese Geschäfte wie, wie Kaufhof, wie Karstadt, Saturn, HM und CA und wie sie alle heißen, das, was immer gegangen ist, was immer die Großen waren, die werden wahrscheinlich am meisten darunter leiden, denn ich kann mir vorstellen, wenn wieder mehr Menschen in der Innenstadt wohnen, man hat nicht immer den Bedarf, Klamotten zu shoppen oder diese Sachen zu machen, sondern ich glaube, es wird ganz andere, ganz andere Bedarfe geben in der Innenstadt in Zukunft.
1: Und die wären welche? Also
0: Na, wenn ich mir vorstelle, wir gewinnen 25 Raum in den Innenstädten, wo wir wohnen können oder vielleicht noch mehr, weil auch noch die großen Einzelhändler nicht mehr in den Innenstädten präsent sind, dann werden wir noch mehr äh, Raum zum, zum Leben und Wohnen gewinnen. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Leute, die in Endstädten wohnen, die wollen, die wollen ihre Biomilch haben, die wollen vielleicht frische Kräuter kaufen, die wollen irgendwie äh, eine Wildschweinwurst kriegen, ähm, die wollen fair gehandelten Kaffee und äh, T-Shirts kaufen. Also solche Sachen werden dann, äh, also so, ähm, so der kleinteilige Einzelhandel, der sich ein bisschen spezialisiert hat, der wird dann... Äh, deutlich an Gewicht gewinnen und ich glaube, dass das auch das Rennen machen wird. Und es wird nicht nur Einzelhandel sein. Wir müssen in den Innenstädten viel, viel mehr haben. Also Märkte und Veranstaltungen und solche Geschichten, Events, das muss einfach in die Innenstadt wieder zurück. Also Aufenthaltsqualität durch äh, lebenswerte Innenstädte quasi.
1: Wer sind denn deiner Meinung nach die Gewinner in den Innenstädten?
0: Ja, so ein bisschen habe ich gerade ja schon gesagt. Ich könnte mir vorstellen, der, der qualitativ hochwertige, Kleinteilige Einzelhandel wird äh, auf kleinen Räumen viel, viel gewinnen. Aber ich kann mir auch vorstellen, was, was absolut die Gewinner sein werden. Auf, lang, auf längere Sicht auf jeden Fall sind die Gastronomen in der Innenstadt. Also die werden sehr, sehr wichtig sein, dass du so die Gastronomie einfach ähm, ein gutes Angebot macht in den Innenstädten. Und dafür brauchen die viel mehr Platz. Also die brauchen viel mehr Platz für Außengastronomie. Das, was sie jetzt an, ähm, an Parkraum haben, an Parkflächen, da muss eigentlich die Gastronomie hin und sich ausbreiten und muss Aufenthaltsqualität bieten. Und wenn man jetzt, das sieht man jetzt auch schon, wenn man durch die Innenstädte geht, in den Kneipen, in, den, in der Gastronomie sitzen relativ wenig Leute und äh, ganz viele sitzen draußen. Es gibt ja auch ganz viele Städte, die sehr, sehr schnell den Parkraum umgewidmet haben für die Gastronomen, damit die einfach ihr Geschäft äh, auf der Straße machen können, weil die Leute eben nicht unbedingt in die Räume rein wollen. Und damit die mehr Platz haben. Da gibt es Städte, die sind sehr, sehr vorbildlich und andere sagen, ähm, Parkrum ist nicht um, kann man gar nicht umwidmen, aber ähm, da werden die Städte das Rennen machen, die jetzt sehr flexibel waren. Und ich glaube, die Gastronomen werden das auch auf lange Sicht gut umsetzen können.
1: Du sagst jetzt Park, also du redest jetzt von Parkplätzen und von Autos und von Innenstädten und von Läden, die gewinnen, aber irgendwie hast du, glaube ich, das Thema vergessen. Wir reden hier eigentlich über Fahrrad als Teil der Lösung und davon habe ich jetzt noch gar nichts gehört. Ja,
0: das stimmt. Aber wir haben ja auch äh, gesagt, dass wir so ein bisschen über den Einzelhandel reden wollen. Und ähm, du hast recht, ähm, wenn wir das Thema des Podcasts nehmen, dann müssen wir mal gucken, was kann das Rad jetzt eigentlich dafür leisten. Also ganz sicher ist, dass Fußgänger und Radfahrer den wenigsten Raum in der Stadt äh, benutzen und für sich beanspruchen. Und ähm, wenn die Stadt wirklich prosperieren will und au weiter aufstreben will und sich weiterentwickeln will, dann ist es gesetzt, dass, ähm, dass eine fahrradgerechte und fußgängergerechte, quasi menschengerechte Innenstadt sein muss. Äh, nur dann wird das funktionieren. Denn wenn wir gerade sagen, die Gastronomen brauchen mehr Platz, um draußen zu sein, ähm, wir brauchen mehr Platz zum, äh, zum Wohnen und zum sich auf aufhalten... Dann müssen wir natürlich die großen Blechkisten irgendwie wegkriegen und ähm, dann, wenn wir uns dann noch schnell und gut bewegen wollen, dann bleibt nur noch quasi das Fahrrad über oder das Elektrorad dann dementsprechend. Und für die kurzen Wege ähm, muss eben auch alles für die Fußgänger getan werden, damit die sich in der Stadt wohlfühlen und dass man gerne zu Fuß geht in der Innenstadt.
1: Okay, aber viele viele Städte, die schreien ja ganz laut auf, wenn es heißt äh, autofreie Innenstädte, weil die Angst haben, dass dann überhaupt nichts mehr in der Innenstadt passiert. Das ist jetzt ja ein bisschen ähm, genau das Gegenteil, was du sagst. Also ja. Das
0: ja, ich kenne natürlich auch dieses dieses Aufschreien und das gegen, dagegen Protestieren. Nur die Fakten liegen auf dem Tisch. Also da, wo ähm, wo mehr Radverkehr ist oder wo nur noch Radverkehr ist, da steigen die Umsätze im Einzelhandel um ungefähr 10 Prozent gegenüber ähm, Lagen, wo... Auto gefahren oder wo man mit dem Auto ranfahren kann. Und 10 Prozent, das hört sich jetzt vielleicht gar nicht so viel an, aber wir haben durch Corona im Einzelhandel irgendwie 6 bis 8 Prozent Umsatzverluste. Das heißt also, wenn wir einfach die, die Möglichkeit schaffen würden, besser mit den Fahrrädern an die Geschäfte ranzukommen, dann hätten wir wahrscheinlich den ganzen Corona-Verlust schon kompensiert. Also das, ist, das sind natürlich Zahlen und das sind Fakten, die liegen auf dem Tisch. Die sind die wird auch nicht wirklich jemand äh, ernsthaft anzweifeln. Ich kenne natürlich ganz viele Einzelhändler, mit denen ich auch so in Werbegemeinschaften zu tun habe und die sagen immer, ich brauche Autoplankplätze, sonst kauft bei mir keiner. Das ist so ein, eine gefühlte Wahrheit und ich verstehe das auch, dass das ein Gefühl ist, weil man sieht, da kommt einer mit dem Auto und der kauft jetzt was. Aber bewiesen ist das Gegenteil. Also je mehr Radfahrer und Fußgänger kommen, umso mehr Umsatz habe ich und nicht, je mehr Autofahrer kommen.
1: Wir haben jetzt ja gerade von Platz gesprochen und in relativ großen Städten, also ich habe... Ähm Bevor ich hier quasi angefangen habe, als ich noch studiert habe, habe ich ein halbes Jahr in Hamburg ähm, gelebt und gearbeitet. Und da waren jetzt immer ja diese ganzen Stadträder. Und jetzt, schon länger am Kommen, sind ja diese swap Swap-Feeds. Das sind ja die blauen, also die, die Fahrräder mit dem blauen Vorderrad. Und das ist ja bei Studenten oder in Studentenstädten total der Renner. Also du siehst ja wirklich Fahrradständer, wo nur diese Räder sind wie entwickelt, also, das ist ja eher die Tendenz von ähm, Nutzen statt Besitzen. Und ähm, ich sehe da auch eine relativ große Chance, den Platz wieder ein bisschen ja, zu sparen oder, oder sinnvoll zu nutzen.
0: Ja, finde ich auch. Und ich finde auch Spotfeeds ist, ist ein total gutes Beispiel. Weil, äh, wenn man Spotfeeds kennt, die haben, ja, die haben ja eigene Shops oder Stores. Die machen sie auch mitten in den Innenstädten, in, in 1A oder 1B-Lagen. Eröffnen die ihre Shops, wo man sich die Swapfeeds dann den Vertrag eben schnell unterschreibt und sich ein Fahrrad mitnimmt und auch das Fahrrad durchtauschen kann. Und die haben sogar eine Werkstatt dann da in diesen 1A, teilweise 1A-Lagen. Ich finde, das ist ein total gutes Beispiel, was, was den Umbruch zeigt. Weil ganz viele Leute wollen das, das Swapfeeds dann in der Stadt nutzen und die wollen natürlich nicht irgendeine Werkstatt auf der grünen Wiese irgendwie außerhalb der Stadt haben, wo sie dann hinfahren und ihre Fahrräder tauschen, sondern die wollen ihren Mobilitätsanbieter, nenne ich das jetzt mal Swapfeeds, direkt in der Innenstadt haben. Und ähm, das, wo früher, äh, keine Ahnung, äh, ein Chibo drin war oder, ähm, oder ein H&M, da ist jetzt eben Swapfeeds drin. Und das ist halt auch eine Entwicklung, bin ich ganz sicher, dass, ähm, dass wir mehr Fahrradgeschäfte und mehr Mobilitätsanbieter in den Innenstädten sehen werden. Also ganz entgegen dem Trend, dass im Augenblick immer mehr Fahrradgeschäfte zumachen und die Großen immer größer werden, glaube ich, dass in Zukunft Fahrradgeschäfte, die ein richtig gutes Serviceangebot haben, für die Leute, die in der Innenstadt wohnen, extrem wichtig sind und ähm, auch stark nachgefragt werden. Und die werden auch äh, in, in tollen Lagen tolle Geschäfte eröffnen, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Also dass wir uns quasi ein Beispiel an den Niederlanden nehmen, wo wirklich alles dicht an dicht mit Fahrradgeschäften äh, gekleistert ist.
0: Ja, ich finde Holland ist, ist ja ein total gutes Beispiel. Also ga ganz sehr viel mehr Radverkehr als in Deutschland. Und dann sagst du ganz viele kleine äh, Geschäfte überall da verstreut. Und ich glaube, das ist, ähm, das ist auch das, was in, äh, in den deutschen Städten dann passieren wird. Wenn der Radverkehrsanteil steigt, du hast Fahrräder, die, die viel gefahren werden. Oder wenn sie viel gefahren werden, dann brauchen sie auch ähm, viel, viel mehr Service. Ob das jetzt eine Wartung ist oder ob das eine kleine Reparatur ist oder ob es dann nur mal die Hilfe ist beim Luftaufpumpen oder sonst irgendwas. Und ich glaube, ähm, sehr serviceorientierte Fahrtläden werden sich in den Innenstädten äh, breit machen und es wird auch mehr werden, ganz entgegen dem Trend, dass im Augenblick die Fahrradgeschäfte weniger werden und nur die großen größer werden. Glaube ich, dass sich das auch drehen könnte und gerade in den Innenstädten kleine, feine, serviceorientierte Fahrradgeschäfte wieder entstehen können.
1: Ich war ja am Wochenende, habe ich ja meine lange Radtour gemacht und da musste ich auch beobachten, gerade in diesen touristischen Hotspots, sage ich erstmal, wo viele Leute Urlaub machen, da waren teilweise riesig große Flächen direkt inmitten dieser Touristen-Hotspots. Mit Fahrradvermietungen. Und das sah so impulsant aus, weil die wirklich, also die hatten da reihenweise Fahrräder in sämtlichen Ausführungen und die Leute sind da wie die Ameisen reingelaufen und rausgelaufen. Also das war, da, das, also ich fand das schon echt beeindruckend. Und wenn man das dann noch in die Innenstädte umsetzt, könnte ich mir vorstellen, wäre das schon echt nicht nur ein Hingucker, sondern auch ein weiter, weiter Fortschritt.
0: Ja, gerade so Sachen wie Swapfeeds oder auch Stadtrat in Hamburg oder Lidl-Bike, Lidl bike ist nicht mehr in Berlin, aber, aber so diese, diese Sharing-Konzepte, ähm, die sind ja schon gewachsen und die werden immer größer. Next-Bike müsste man da vielleicht nochmal erwähnen. Ähm, ich glaube auch, dass das für die Großstadttouristen und auch für die Großstadt-Besucher, die nur für ein, zwei Tage da sind vielleicht, ähm, auf jeden Fall ein Konzept ist und, und das wird immer mehr werden, das glaube ich auch. Und die werden eventuell auch... Im Augenblick ist es ja so, dass nur die Räder da stehen und man überhaupt keine Person antrifft. Aber ich kann mir in Zukunft auch vorstellen, dass es quasi so wie so Concept-Stores, wo man auch von dem Konzept überzeugt wird, was sie da machen, dass man das auch in den Städten dann wiederfindet. Ein großer Punkt ist noch, und das ist noch viel zu wenig vorgekommen jetzt, wir hatten vorhin das mit den Gastronomen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Gastronomen auch entdecken werden, dass sie per Lastenrad oder schnellem Lastenrad gerade in ihrem Kiez, in dem kleineren Umfeld, sehr, sehr gut ausliefern können. Also ich, ähm, man ist mit dem Lastenrad, mit dem Elektrolastenrad in der Stadt so viel schneller als mit dem Auto. Man ist so viel flexibler, man kann so viel mehr und schneller ausliefern. Und das haben bisher die wenigsten Gastronomen verstanden. Also die entweder machen gar keinen Lieferdienst oder mit ihren komischen Autos.
1: Ja, zumindest in den kleineren Städten, in den Großstädten, da sieht man ja schon mal mehr, ähm, Fahrräder, also Lastenräder zumindest nicht, aber Fahrräder mit diesen großen Boxen vorne drauf oder hinten, also die werden ja schon mehr, nur nicht noch nicht noch so in den Kleinstädten.
0: Ja, ich glaube auch in den Großstädten, wo, wo ähm, für richtige Unternehmer dran sitzen, die das rechnen, da wird ganz viel schon mit Fahrrädern gemacht. Ich würde sagen, das ist so 50-50. Ähm, Lieferando und sowas, die machen ja auch ganz viel mit Fahrrädern, aber mhm. Wenn ich jetzt hier so ein äh, Restaurant betreiben würde und äh, würde sagen und äh, ein bisschen was nebenbei liefere ich noch aus, dann würde ich mir ein oder zwei Lastenräder anschaffen und würde ja, das eigentlich äh, alles super bewerkstelligen können. Ich glaube, da wird auch noch einiges passieren mit den Lastenrädern und Lieferdiensten.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Das ist auf Dauer ja auch viel günstiger und äh, vor allem auch ökologischer. Nun reicht es ja eigentlich nicht, nur zu wissen, dass das ganze Radfahren und sowas äh, den Einzelhandel stärken würde und das autofreie Städte total prima wären, sondern man muss ja auch den ersten Schritt gehen. Und jetzt ist natürlich, ähm, ist es ist glaube ich am schwierigsten, die ähm, Stadt an sich zu überzeugen und viel einfacher wäre es ja, die Zuhörer davon zu überzeugen, dass ähm, Radfahren wirklich sinnvoll ist. Und ich glaube, an unserer Stelle sollten wir jetzt mal so ein bisschen darauf eingehen, wie wir die Leute oder wie sich die Leute selber dazu motivieren können, aufs Rad zu steigen um den ersten Schritt zu gehen. Das muss ja nicht mal ein großer Schritt sein. Es reichen ja kleine Schritte. Sei es jetzt irgendwie beim Einkaufen oder ähm, dem berühmten Wochenmarkt, Einkaufen mit dem Fahrrad zu machen. Vielleicht hast du da so ein paar Tipps, wie man sich motivieren kann, tatsächlich mal aufs Rad zu steigen und das Auto stehen zu lassen.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Also das war bisher ja irgendwie so ziemlich abstrakt, was wir ähm, da erzählt haben. Und äh, ein konkretes Beispiel finde ich, was du gerade gesagt hast, äh, total gut, Wochenmarkt. Also äh, bei uns im Cuxhaven ist Samstag immer Wochenmarkt. Samstagmorgen ähm, zum Wochenmarkt mit dem Fahrrad zu fahren, ist ja äh, sensationell. Das ist ja ein Riesenspaß. Also wenn man das gemacht hat, ist das immer, man fühlt sich richtig, richtig gut danach. Also vielleicht morgens als erster mit dem Fahrrad zum Wochenmarkt, schön eingekauft, sich nicht über die Parkplatzsuche geärgert, sich darüber gefreut, dass man ganz vorne ansteht, dass man alles mitnehmen kann ganz einfach und dass man dann wieder zu Hause ist. Das finde ich ist so ähnlich wie ähm, sportlich Radfahren, Rennradfahren. Wenn ich mir vornehme, morgens um sechs äh, Rennradfahren zu gehen, eine Stunde, dann äh, finde ich das gut. Ich weiß doch, dass mir das gut tut. Ich weiß, dass der ganze Tag besser ist. Aber wenn ich dann morgens um sechs im Bett liege, dann denke ich, mh, jeden Tag nur, äh, heute nicht. Und da gibt es so ein paar kleine Tricks beim Rennradfahren, dass man sich irgendwie schon die Schuhe, die Klamotten schon hinlegt, das Fahrrad schon bereitstellt, das abends schon macht. Und dann funktioniert das morgens eigentlich auch viel, viel besser, weil man einfach vorbereitet ist. Und ich kann oder weiß, dass es auch beim Wochenmarkt so funktioniert, wenn man sein Fahrrad schon mal fertig macht, schon vielleicht eine, eine tolle Radtasche hat, die man als Fahrrad schon da dran hängt, die Tupperdosen rein, damit man irgendwie den Schafskäse und die Louis Oliven, die man kauft, nicht noch in einer Plastikdose kriegt ähm, und das alles schon fertig hat, dann ist es auch ganz einfach Samstagmorgen, ganz früh aufs Rad zu steigen, zum Wochenmarkt zu fahren und sich da richtig drüber zu freuen. Und ich glaube, das ist so ein richtiger erster Schritt, wie man dann ähm, das, wo, also eine richtig gute, praktische Umsetzung von dem, was wir die ganze Zeit erzählen. Wie machst du das?
1: Ja, also ich mache das ähm, ähnlich. Also ich bereite auch, wenn ich, ich habe ja immer zwei Optionen oder habe ja für mich selber zwei Optionen gewählt, zur Arbeit zu fahren. Entweder ich nehme das Pedelec, was natürlich ein bisschen bequemer ist, oder ich fahre sportlich mit einem, äh, Biobike her und ähm, da ist es natürlich genauso. Ich bereite dann auch abends, wenn ich mich dafür entscheide, sportlich zu fahren, bereite ich abends alles vor, damit das morgens schnell geht und räume aber meistens die Sachen, die ich fürs Pedelec brauche, so weit weg, dass mir das zu anstrengend ist, die Sachen rauszukramen und mich dann automatisch aus normale Fahrradsätze und losfahre. Und das ist ja im Grunde genommen genau der gleiche Ansatz. Also wenn ich deinen
0: Tipp jetzt richtig übersetze, sagst du den Autoschlüssel im Blumenkasten vergraben <lacht> und das Fahrrad schon mal äh, startbereit hinstellen.
1: Ins Wohnzimmer so, am besten. So ähnlich, <lacht>
0: zumindest. Genau. Ja, also ähm, von den Leuten, die wirklich mit dem Fahrrad zum Wochenmarkt fahren und äh, da morgens einkaufen und irgendwie das frische Gemüse und äh, frische Kräuter und sonst irgendwas kaufen, weiß ich, dass die irgendwie den ganzen Samstag, das ganze Wochenende einfach äh, total gut oder besser drauf sind, als wenn sie es mit dem Auto gemacht haben und sich dann geärgert haben. Also für die, die die Möglichkeit haben, die also so im Umkreis von 5, 6 Kilometern um den Wochenmarkt in Cuxhaven wohnen, die sollten sich vielleicht mal unseren Tipp zu Herzen nehmen und irgendwie Freitagabend das Fahrrad vorbereiten für die Fahrt zum Wochenmarkt. So können wir eigentlich, so können wir eigentlich enden und ins Wochenende gehen, oder?
1: Das würde ich auch sagen.
0: Also ich glaube, Wochenende, fantastisches Wetter. rauf aufs Rad, auf zum Wochenmarkt. Wir sehen uns da, oder? Jo. Okay, bis dann.